0: 听喜欢的故事，分享爱的温馨。白羊叔叔讲故事。小朋友们、同学们，大家好！又到了白羊叔叔给你讲故事的时间了，一起来听第六集《机器人》。我愤愤不平的带着爸爸回了家，一回到家里，我就把爸爸放在桌子上，有点担心的问道：“爸爸，你确定你没有什么事情吗？刚才你被车压的那一幕，吓得我的心脏都快跳出来了，幸好老天爷保佑，你才平安无事。”爸爸得意的说。不是老天爷保佑，这是我最新的研究成果保佑了我。我问，什么？你最新的研究成果？爸爸兴奋地说：“呃，对呀，我的最新研究成果，我的机器人研究快要成功了。”我一头雾水的问：“你不是早就放弃机器人研究了吗？”爸爸说：“儿子，我是那么容易放弃的人吗？”我只是放弃了我原来的思路，因为我发现按照原来的思路研究只会走进死胡同，因此我独辟蹊径，采取新的研究策略，终于制造出了新型的机器人。我四处看看，并没有发现什么机器人。爸爸说：“嘿嘿，不用找了，远在天边，近在眼前。”什么？难道？爸爸是说他自己变成了机器人。爸爸似乎看出了我的想法，高兴地说：“呃，没错，你爸爸我现在是一个新型的机器人了。呃，不对，我还没有完全变成一个机器人，但是我现在也已经不是一个纯粹的人类了。”我脱口而出：“不是纯粹的人类？啊？那是什么？半人半妖？”爸爸气得跳起来：“什么妖？什么人？你胡说八道什么？”我无辜地说：“这可是你自己说的，不是纯粹的人类了。”爸爸说：“哎，我还是从头开始说吧，就从我决定开始研究机器人。”我说：“爸爸，前面的事情我都知道了，省略了吧，说重点。”爸爸看我不耐烦的样子，说道：“那好吧，那就从我转变思路开始说起。我这个思路最初听来确实有点匪夷所思，所以一直没有对你说。那就是我发现人天生就是机器人。我正在削苹果，听到爸爸的话，手一颤，不小心削到了自己的手指。哎呀！”这确实让人太吃惊了，什么叫做人天生就是机器人？我的手指上冒出了一颗圆溜溜的小血珠，有点疼。我把手伸到爸爸面前，说道：“瞧，我会流血，怎么可能是机器人？”爸爸说：“这正好说明人是机器人。我们人类是人，但又不仅仅是人。”我们同时还是机器人。我做了一个晕倒的姿势，这叫什么话？爸爸说：“我这个看法足以让你震惊吧？”我说：“我不是感到震惊，而是被你雷到了。”爸爸严肃地说：“我这个看法是有事实依据的。”我问：“什么依据？”爸爸说：“你看。”我们人体的构造比任何机器都要精密。到目前为止，除了盲肠，我们不知道有什么用之外，每个零件都有各自的用处，并且互相配合的天衣无缝。你看，你的手现在不是不流血了吗？这就是人这种机器人自我修复能力的体现。我说，照你说的，我们是机器人，那是谁制造了我们呢？爸爸说：“呃，可能是神仙吧，或者外星人，哈，连外星人都抬出来了。”爸爸说：“呃,呃行了，我们不研究这个。作为一种机器人，我们是没有办法摆脱自身的极限去理解创造我们的人的。”这一会儿功夫，我让爸爸似是而非的观念给搞懵了。我说：“机器人还要充电和加油。”我可不用。爸爸哈哈一笑，呵呵，这正好说明我们人类其实就是机器人。我们吃饭是在加油，睡觉也是在加油，只是你的思维方式被局限住了。老子说过：“道法自然，一生二，二生三，三生万物。”晕，这和老子有什么关系？爸爸越说越悬了，我捂住耳朵求饶。爸爸，你不要再说了，我的头都被你说糊涂了。好了好了，我要做作业了。如果你再说，我就告妈妈。爸爸很委屈地说：“哎，天才果然是寂寞的，天才的想法不是凡人能够理解的。”哈，爸爸竟然自诩为天才。我拿出作业本，试图开始做作业，可是，爸爸刚才说的观点。一直在我头脑里面转呀转，我放下笔，问道：“爸爸，你说我们是机器人？科幻小说里的机器人个个都跟超人一样，那是不是意味着我们每个人都可以变成超人呢？”爸爸看着我，很高兴我愿意继续听他说话。他接着说、呃：“当然，人这种机器人潜力是无限的。科学研究表明。”普通人仅仅使用了大脑的 4% 有高达 96% 的潜力没有被开发。聪明如大科学家爱因斯坦，他的大脑也只被开发了 10% 人如果能把自己的潜能尽量多开发出来，就可以成为超人了。他顿了一下，又说：“人类机器人的潜能，在普通人身上是看不出来的。”却总是体现在某些特殊的人身上。我一听，赶紧说：“爸爸，那你可千万不要把我变成超人呐！”爸爸问：“嗯，为什么？你不是做梦都想成为超人吗？”我说：“我宁可当个普通人，也不想变个傻超人。”爸爸说：“放心吧，你是我儿子，我不会害你的。你要不要试试？”我有点儿反应不过来，问道：“试试，是什么？”爸爸说：“试着变成一个优秀的人类机器人呢。”我没有说话，心里正想着是不是应该答应他。爸爸看我没有想法，继续诱惑我：“等我把你改造完成，你就会变成你一直梦想的超人，跟电影《终结者》里面的施瓦辛格一样。”我的头脑里马上闪过施瓦辛格的英姿，哇，真是太酷了！这个诱惑实在是太大了，我点点头说：“好吧，那就试试吧。”但是令我没想到的是，我这一点头却把我自己给害惨了。第七集，药水，爸爸。马上拿出了一个像眼药水瓶子一样的小瓶子，他指着药水神神秘秘地说：“这个就是能把你变成超级人类机器人的超人药水。”我看了一下，有点好奇地问：“真的吗？行不行啊？”爸爸拍拍胸脯说：“你要对爸爸有点信心呐、啊！”哎。其实我还真的是对爸爸没有什么信心，他虽然有过不少发明，但每件发明都别出心裁，最后都是灰溜溜的收场了。不过，变成施瓦辛格那样的超人真的是太酷了，我实在是受不了这种诱惑。我抢过爸爸手中的药水，准备一饮而尽。爸爸忙阻止我说道：“呃，等等，呃、等等。”我问：“怎么了？”爸爸说：“他不是用来喝的，啊，不是喝的，难道是涂在身上的？涂了之后刀枪不入？”爸爸从一个纸盒里抽出一根针管，说道：“要用注射器注射到血管里，效果最好。”爸爸那么小的拇指小人抱着一根针管，看起来跟正常人抱着一根大树似的。我疑惑的问。爸爸，你从哪里弄来的针管呢？爸爸说：“我翻箱倒柜找出来的呀。”我一听，差点晕倒。这东西有多久了？消过毒没有？脏不脏啊？总之，我有一千零一个理由，坚决不打针。爸爸说：“啊、哦，哎、杨哥，你不是还像小时候那样害怕打针吧？以前医生只要把针管拿出来，你就哇哇大哭。”我顿时脸红了，说道：“不要把我小时候的丑事再拿出来讲了。反正我现在就是不打针，这药水难道不能喝吗？”爸爸想了想，说：“喝也行，不过效果会差一点不管了，只要不打针，什么都好。”我拿过药水，一饮而尽。我热切地希望药水能马上见效，但这时我突然觉得喉咙里面好像有一只火蚯蚓，它在我的咽喉、食道和胃里面钻来钻去。我的胃里面一会儿冷一会儿热，我痛得满头大汗，死去活来，在地上打起了滚儿。哎呀，肚子疼，好疼啊！爸爸呀，你发明的是什么破药水呀？你不会把我害死吧？这时门打开了，妈妈回来了。妈妈吓坏了，“你怎么了？”连忙冲向电话，准备打幺二零。爸爸及时阻止了妈妈。哎“哎哎，孩子的妈，呃，你放心，没事的。杨哥只是喝了我发明的药水儿，过一会儿就好了。”妈妈一听，将爸爸提到了半空中，生气地说：“什么？你给杨哥喝了药水你给喝了什么药水？杨哥要是有个三长两短，爸爸连忙说：“呃，孩子他妈，你别激动，你放心，难道我会害自己的儿子吗？我发明的药水对他只有好处，没有坏处呀。”妈妈半信半疑地问：“你确定没事儿吗？”爸爸犹豫了一下，说道：“呃，我想应该没事儿吧。我虽然肚子很疼，可是听到他们的对话。”尤其是听到爸爸说出“应该”两个字，心里咯噔一下，心想：“应该没事，那就是还可能有事喽。”不过幸好，慢慢的我的疼痛越来越轻了，渐渐的我发现眼前的世界变得清晰无比。我站了起来，妈妈飞奔过来，又摸胳膊又摸腿，问道：“杨哥，你没事吧？吓死妈妈了。”我有点不以为然，这有什么好大惊小怪的？但是，我的心里立刻闪过一丝疑惑：哎，我为什么会这么想呢？我为什么会觉得妈妈的担心没有什么必要呢？我说：“妈妈没什么好担心的，我这不是好好的吗？”妈妈说：“啊，你没事就好了。孩子他爸，你到底给杨哥喝了什么？”爸爸朝我眨眨眼睛，用他的口型对我说：“暂时保密，等我弄出了另外一瓶药水，给你妈妈一个惊喜。”于是我对妈妈说：“妈妈，没什么，爸爸跟我闹着玩呢，说是有一种药水，人喝了会变聪明，哎呀，就跟聪明饭一样嘛。”妈妈狠狠地瞪了爸爸一眼，威胁道：“孩子的爸。”我可警告你，我不在的时候，不准再让杨哥吃什么或者喝什么乱七八糟的东西了。我和爸爸同时看向妈妈，诧异地问：“你不在的时候？”妈妈说：“嗯，我要出差一段时间，因为有一个任务要完成，别人都不愿意去，没办法，我一定要去，要不然这份工作就保不住了。”爸爸说。哦、孩子他妈，那你什么时候走？妈妈说：“我回来收拾东西，马上就走了。”妈妈迅速回房间收拾东西，一边收拾还一边给我和爸爸交代事情。孩子他爸，我不在的时候，你要照看好杨哥，督促他早睡早起，好好学习，天天向上。他期中考试就快要到了，一定要让他抓紧学习。另外。我不反对你搞发明，但是一定不要拿杨哥当试验品。妈妈说起话来简直跟快嘴西施有的一拼，像机关枪似的。幸好他要赶火车，妈妈前脚一走，我就关上了门，欢呼道：“耶， yeah, 自由了！”虽说平时跟着我上学、放学，黏在我身边、一步不离的人是爸爸，可是真正管着我的人是妈妈。经过刚才一番折腾，我觉得很累，倒头就睡着了。在梦中，我变成了一个超厉害的机器人，和《终结者》当中的施瓦辛格比一点都不逊色。我真的变成超人了吗？好了，孩子们，今天的故事白羊叔叔就给你讲到这里，希望你能够喜欢。温暖讲述，为爱发声。